0: 本集节目由大人学赞助提供。我们都知道，在职场做人啊，要比做事更重要。尤其是现代化的商业环境里，各行各业都非常仰赖团队的沟通与协作。当我们不小心讲错一句话，就很容易在他人的心中留下疙瘩。言者虽然无心，但听者难免有意。很多时候啊，不知不觉就成为未来合作的障碍，甚至因此还丢掉了升职跟加薪的机会哦。所以，懂得在职场里阅读空气，并且优雅得体的应对，对我们的职涯发展绝对大大加分。可是呢，并不是每一个人天生就懂得察言观色跟应对进退，那往往需要长时间的经验累积还有练习。在事误的过程中，就难免踩中几个坑，得罪一些人。为了帮助上班族快速累积经验，大人学特别与前 TVBS 主播蔡佑吉先生共同开发了一堂线上课。这堂课的名称呢，就叫做《办公室的阅读空气说话术》。蔡佑吉老师不仅是口语传播科系出身，更是一位资历相当丰富的新闻主播，还有记者。他同时也担任过大型企业的公关发言人。我们相信，透过老师深入浅出的讲解，还有各种实用的案例剧情，你也能轻松面对职场中的沟通情境，做出最得体的回应。我强烈推荐给你。新课程上架，目前有限时的早鸟优惠。欢迎透过下方的说明栏查看这堂课更多的介绍。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 老师好 ，Hello， 我们又见面了。来，呃，这一集呢，这个想先问大家一个问题哈，不知道大家在工作场合有没有遇到那种？看到那种在上位的人啊，很不尊重专业，然后你就觉得很生气哈、啊。也不一定是在上面的人，比如说客户啦，或是一般的消费者啦，他没有我们所拥有的专业，然后讲出一些很不专业的话，或是做出一些很很差的判断，或者是呢，其实他明明没有你懂哈、啊，可是他讲的这个头头是道，甚至还这个鄙视你的专业。像这种事情啊，我们都特别生气哈。像常常你在网络上还看到说啊，台湾就是一个什么鬼岛，超级不尊重专业之类的，常常看到这样很愤怒的话哈。不知道你有没有过这种感觉啊？今天我们就来聊聊尊重专业这件事情到底是怎么回事哈、啊。讲讲这个我个人的看法，想讲的我第一个经历啊，印象很深刻啊，就是我大学毕业的时候啊，应该是研究所毕业的时候，那大家可能知道我念的是土木工程系。后来又念了土木工程研究所，所以我的最早的专业其实是土木工程。然后我自己念的是结构材料组，哈，结构材料组就是你想象一下这个桥梁啦、啊、楼房啊、地面以上的东西，大概就是我们设计的。你要做一些分析，确认这个楼房这个结构遇到地震来，啊，这个遇到狂风吹，甚至这个被这个飞弹攻击了，哈，都要能让这个结构能确保安全，让里面人不要受伤。这是我的专业。那当然啦，我大部分的同学不一定是念结构组的，可是大部分也都是念土木工程专长的哈。那我印象很深刻，有一次我们就在聊天啊，像台湾啊，或是全世界偶尔会发生一些公共工程出现问题，比方说，呃，地震来了，有些建筑物就倒塌啦，或是有些桥梁哈自己就垮掉啦，然后造成一些人员伤亡这种公安的事件，偶尔会发生嘛哈。那每次这种都是会是大新闻哈。然后呢，你就会发现，这时候你打开电视也好，或是看其他的新闻媒体也好，每次发生这种公共工程结构物出现这个灾害的时候啊，记者都去访问谁？他们都去访问建筑师。好，你下次注意一下，他们都会这个拿着麦克风啊去访问什么建筑师工会的理事长啦，去访问某某大学的建筑系教授啊，或是这个去直接去访问哪些建筑师啊，说哎呀，这个结构是怎么设计有问题啊？这个楼房是怎么样有问题？甚至有些时候连桥梁都会问他们哈。好，你可能觉得没什么，从小到大看到这种新闻都是在问建筑师，因为建筑不就是负责这些的吗？各位，我跟你讲，我后来念完土木系，我跟我的同学啊，对这件事情其实是非常愤怒的。<笑>为什么？因为其实啊，建筑系跟土木系啊受的训练是不一样的。这些结构毁坏，比方说地震啦，或是土石流啦。或者是这个呃，甚至有些房屋是年久失修，里面出现了这些裂缝啊，地震产生的裂缝啊，倒塌啦这些东西啊。其实你真要讲哪一个领域的人是对这个问题最能理解，其实是土木工程系的人，并不是建筑系的人。我们就举个例子哈，在呃建筑培养的过程中，跟土木啊 C B A 培养的过程中，其实学的东西是不太一样的哈。呃，简单来讲，简单来讲。建筑师啊，建筑系他们受的训练，我这样举个例子好了啊。顺便，如果有些在学的同学，你听这个节目，你不知道要念建筑系还是念土木系，我这边也给你一个分享。啊、呃，你想象一下哈，呃，今天有一栋房子盖在一个小山丘上，你想象这样的一个情景。然后呢，这栋房子啊，要变得非常适宜人居，要变得非常稳固。好，其实它是需要两种人配合，一个就是土木工程师，一个就是建筑师。哈，两个都很重要，可是他们个别是处理不一样的问题。哈，土木工程师啊，他处理的是这个小房子跟大自然间的关系。比方说，你要考虑它在山上会不会有土石流，你要考虑啊，这个地震来了，或是这个狂风暴雨的时候，这个建筑物能不能抵挡，不会被这个大自然的力量给侵袭，所以是比较是研究在研究力学。这部分其实是土木工程师花很多时间在学的，所以土木工程其实非常重工程啊，里面有很多的数学、物理，他做的是这样的分析。那建筑师是学什么呢？建筑师其实是处理这个房子跟人之间的关系，比如说采光啦，房子内部好不好看啦，空气流不流通啊，好这个动线合不合宜啊、外观美不美丽啊，内装环不环保啊，哈符不符合绿建筑标章啊。这些东西是人主观的感受，哈，你对光线、你对气味、你对空间，哈，这些色彩的感受，好，这个是建筑师他最专长的。所以，念建筑师的伙伴在大一大二的时候要常常画图，好，不管是设计的快速设计的课啦，或是各种他们要学很多建筑物理啊，这些东西比较是空间、色彩、好尺度啊这些，因为都会跟人的主观感受有关。呃，土木系的学生学这部分真的是比较少，我们比较少注重外观，可是我们重视它的是安全，要在大自然界稳固立立不摇。所以给了大家这样基本的观念之后，你就会发现建筑物毁坏啦、崩塌啦，受到自然外力的这个侵蚀，呃，出现了公安事件，这个当然要去问土木系的人嘛。好，这个并不是建筑他们最专长的。举个例子，像是呃，土木系有几科很重要的核心领域。像是我们一定要学结构力学，我们要学地震工程，好，然后我们要学土壤力学这三个领域。土木系的学生啊，常常是呃除了必修之外，还要选修好几门课，好，就是学结构、地震，好，或是土壤力学。可是建筑系的人啊，很多是不用学这几个科系，他也可以毕业的，或者是说他只要学很粗浅的一点点，知道一下，好就够了。他们花更多时间是处理像是设计啦、视觉啦、动线这些东西。所以我想大家应该可以理解，这两个科技是很不一样的，好，是很不一样的。所以我们是土木系毕业的嘛，啊，我们当然学会了，知道了土木是怎么回事，也知道建筑是怎么回事。所以每次啊，遇到这种新闻记者去访问，呃，遇到这些结构的问题，他居然去访问建筑师，我们就觉得，你也不能说建筑师完全不懂哈，可是我们真的听到很多建筑师讲的东西是很不专业的哈，甚至会讲错，也有一些建筑师。呃，结构的概念是很好的，也是有例外。可是我觉得你就应该是问土木工程师啊，你怎么去问建筑呢？好，就像是我举个例子好了，比如说你是做这个行销的，结果你你们公司的行销做得很好，把你们公司的产品好通、啊、过网络推广到全世界，结果记者来，他去访问那个写网页的工程师，你会不会觉得莫名其妙？他是写城市的，当然也很厉害。可是今天你要了解这个行销战略，应该来问我这个做行销的。你怎么会去问那个写软体的呢？大概就是这个感觉。好，大概就是这个感觉。那以前我们年轻的时候啊，就很不爽，哈哈就觉得这些记者太不专业了，好，太不专业了。然后呢，一般老百姓也不 care。像我曾经就跟我家里人讲说，哎，他怎么这个事情要问我们土木的、啊，怎么会去问这个建筑师呢？可是我爸妈听一听也就笑一笑，他们也不 care， 他们还是很认真听啊。这个新闻到底怎么回事？不管他是建筑师还是土木工程师，反正他就听一听，看到底发生什么事情。然后该骂的政府官员要骂一骂。一般人不就是在意这些事情吗？好，只有我特别在意。我的同学们对这个也非常的不以为然。好，那当然啦，呃，也不能怎么样嘛。我只能就是很不爽，就觉得哎，台湾这个环境就是大家都不重视专业。好，一般老百姓也不求甚解。好。就让这些建筑师抢到了这个话语权哈、曝光的机会。可是我后来随后又有一个地方不解：既然记者哈、啊、他是不够专业的，老百姓也不够专业，那为什么每次刚好都去问这个建筑师？好，既然建筑跟土木他们分不清楚嘛，那应该在眼中是平等的嘛，对不对？他们应该有些时候偶尔也会找土木工程师啊。可是为什么十次里面有八次通通都是找建筑师？哎，这个很奇怪哈。这个当然我也不知道答案。好、啊，我不知道答案，反正就是很不爽。哈哈。附带一提啊，曾经我多年前我问过，我跟几个朋友在瞎聊天，我问他们说，哎、欸，你们觉得台湾最有名的律师是谁？很多人都说谢振武。哎，你看，那各位，如果你今天在座，你是呃法律专业人士，你会不会觉得台湾最厉害的律师是谢振武？如果有人跟你这样讲，你是不是很火大？倒不是说想要亏谢振武律师啊，是一般。大部分的老百姓对法律不了解嘛？好，台湾有哪些知名的律师？这些律师各自的专长，哈，在什么样的领域？我们大部分人不懂嘛。所以你问说谁是台湾最有名律师，大家第一个讲谢正武，<笑>因为我们常看到他。那、哦、我们知道他是律师的身份，虽然他在节目上也不常讲法律。甚至更让人生气的是什么？你问很多长辈啊，你说：“哎、欸，台湾最有名的医师是谁？”我跟你讲，很多人会讲潘怀宗哦、啊。为什么？因为潘怀忠常常在电视上讲那些养生的，哈养生的事情，讲那些医疗什么什么，常常听到他在广播在电台里面讲嘛，还会上电视，然后还代言嘛，所以很多长辈就以为啊、哦，这个潘怀忠是专家啊，博士啊，我们要听他的。事实上，你稍微研研究知道，潘怀忠先生啊，他根本不是医师啊，他也他好像是药师吧，好是不是？他是我记得他是药药师相关的，所以他根本也不是医师。那他讲的那些资料也是他去查过之后再来分享。可是你看，我们外面人不懂。那你说，你如果是医师，你听到人家说台湾这个最有名的，好、啊，我就是我要听潘怀宗的建议，你听了会不会很火大？哈哈哈，大概就是这样的感觉。可是除了我们这些专业的人啊，自认为专业的人，除了对于这些老板啦、客户或是一般群众的这么的不专业、乱听这个讯息，除了很愤怒之外，我们还能做什么呢？哎、欸，好像也真不能做什么啊，也不能真的不能做什么。那后来呢？刚好这个无意间我看到那个吴军博士，好，他曾经讲了一个故事，我觉得这个故事倒是给了我一点对于这个这个事件的一个启发。哈，他曾经讲过啊，今天假设有一个新创团队，那这个新创团队呢是由三个人组成的，好，这三个人呢，他刚好技能不太一样。那第一个人呢，他是这个技术能力最强的。他对成立这个新创公司、做这个产品背后的这个技术还有知识啊，他的掌握度是最高的啊，比较有点像是工匠啊这样的一个角色。我们讲嘛，工匠总管行脚商人嘛，是一个呃最小作战单位嘛。啊，这个一号他就是技术能力最强的工匠，二号呢他是整合能力超强，他非常懂得做管理，非常懂得制定流程跟制定这个组织架构，他能把各式各样不同的人融合起来。好，这个我们通常叫做总管的角色，哎、欸，也很不错。那第三个人是什么呢？第三个人他技术能力不强，他也没什么管理跟整合能力，可是他有个特点，他就是表达能力很强。啊，他表达能力很强，他很会说，然后呃，这个头头是道啊，对外面的人、投资者啊，对消费者啊，他很会阐述他们在做什么。假设今天一个团队有一二三这三个人物，请问呢？假设你是这个新创团队的投资者。如果你有权利的话，你会推选哪一个人当这个新创团队的 CEO， 会最符合这个组织的利益？各位注意听哦，我讲的是最符合这个团队的利益，而不是说最公平哈、啊，是最符合这个团队的利益。那当然，我当时听到这个，我觉得这个问题第一个一定不是那个技术能力强的人，因为技术能力强的人，他呃虽然技术能力很强哈、啊，产品主要是靠他开发出来，可是他可能不懂管理嘛。好，所以应该是不能当头的，让他专心做技术的研发。好，可能要给他很高的薪水，也许他薪水应该是最高的。好，因为他贡献是很大的，而且没有他绝对不行。可是不一定适合他对外抛头露面当这个 CEO 或是当管理者。那我当时选的是二，就是整合能力最强的。好，应该是很适合来当这个团队的 leader 才对。结果呢，这个吴军博士他其实是呃在美国非常知名的创投哈。好他对这个新创的领域，他是很有经验的。结果他的答案居然是三，也就是应该要选那个表达能力最强的人来当他们对外的这个 CEO 啊，这个才是对整个团队的利益最好，对这个团队未来的成功啊几率是最大的。我听了也觉得莫名其妙。这个第三个人当然也很重要了哈，团队里面有一个发言人，那让他当发言人就好了，表达能力就好，怎么会叫他当 CEO 呢？呃，你听听看哈。吴军博士他的回答，他的意思说，根据他的经验，一定要选第三个人。原因在于啊，对于一个团队来说，除了自己内部要能把事情做好之外，要把产品开发的好之外，其实最困难的就是让外面的社会大众知道他们这个团队的价值跟贡献。他们如果内部开发的产品再好，他们做的网站再棒，可是第一个消费者不知道他们这个网站，不能理解他们这个网站跟别人有什么不一样。不能理解这个网站能为我们生活带来的改变，投资者也不懂他这个团队做出来的东西跟其他竞争者有什么不一样，未来的商机是什么？好，这个未来的潜能是什么？没有人去跟这些人，呃，外行人哈，所谓的外行人做这个传道的工作哈，呃，这个团队是不会拿到任何资源的，好，可能就没有人投资他们，也没有人买他们前期的产品，也没有人当他们的粉丝去帮他们宣传。所以在这个状况下，这个团队很可能就会慢慢的萎缩。所以呢，吴军博士他觉得呢，一定至少在前期哈，这个新创团,团队一定要找那个表达能力最强的，因为他懂得对外宣扬成果，而且他说的话是一般外行人也都能听懂的，这样才能从外捕捉更多的资源，把资源分配给那个一号技术能力强的跟二号整合能力强的这个工匠跟总管。这个团队才能有一个动力往前进。毕竟呢，我们大部分的团队是需要靠这个市场，需要靠这个大环境，需要靠投资者哈，这个所谓的金流或是资本市场的益注啊，这个创业团队才能成功。老实说啊，我听到他这样讲，我有一种恍然大悟的感觉哈。确实，人家的格局是比我们大哈。我从来没有想过，一个团队要对外宣传，原来是这么重要的一件事情。可是，一听就懂了，因为这个世界上大部分的人，我们必须讲哈。像我刚刚讲了这个土木，好，因为我跟我的同学们呢是土木的专业嘛，所以我们看到这些呃外行人讲的不对的话，我们心里就很敏感，就觉得哎呀，胡说八道，才不是这样子呢，鬼扯。好，可是你想想看哦，在土木的领域，哎，我们是内行。可是今天随便切换到法律的领域、医药的领域，甚至是其他各行各业的领域，我这个土木工程师毕业的，变成我是外行了。所以其实这世界上大部分人，每个人啊，能专精一个领域，就真的很了不起了。所以我们得说，这个世界上几乎是由百分之九十九点九九九的外行人给组成的这样的一个舆论跟世界，不是吗？对不对？像今天我懂一点专案管理，我懂一点点土木工程，我懂一点点软体开发。可是今天，如果今天要讲设计，好，哎，我就不懂了。今天要讲人工智能 AI， 呃，电视上随便找一个专家讲了一大堆，我也不知道他讲的对不对。好，可是重点是，如果他讲的东西我听得懂，我觉得有兴趣，或者是这个专家，说不定他根本是个假专家哦。好，他讲的东西我听得懂，我有兴趣，然后呢，我产生兴趣，我愿意投资，或是我愿意购买商品。哎，那。我们不就是把这个资源溢注到这个团队，这个团队就可以继续活下去了。所以呢，站在一个呃世俗或者我们叫做市场的角度，一个团队里面有一个人，他有能力哈、啊、说外行人说的话，他有能力把他们做的专业的东西跟一般外行人的生活哈、啊、做出连结，这个人实在是太重要了，不是吗？他是能让这个团队存活的一个大关键啊。好，大关键，所以我突然间可以理解当年啊，我不能理解的事情。好，我不能理解，比方说，为什么这些记者遇到了什么桥梁啦、啊、楼房损坏，他通通要找建筑师呢，而不找我们土木工程师呢？其实原因现在就呼之欲出了，因为建筑系啊，建筑师受到的训练，刚刚讲过，他是专门探讨人跟建筑物。之间的关系，好颜色啦、尺度啦、空间等等。可是我们土木工程师的训练都是数学，都是物理，讨论的是比较客观的技术，像是房屋的强度啦、韧性啦、变形啦等等这些东西。技术方面的东西是大部分人不太能理解的，好不太能懂的。可是呢，建筑师讲的话比较像是人话，好他会说这个房间呃很狭窄，楼高应该要几米啦，或是呃女厕所应该要比男厕所。大三倍啊，这才是符合好的建筑。哎，你看我们大部分人一听就懂了嘛，对不对？我们都可以理解。你看，但这个很多女孩子都去公共场所，都有在这个洗手间要排很长的队，然后就会觉得男生好像呃很方便。所以建筑师其实都知道，如果在空间合理的状况下，女厕至少要是男厕的三倍大以上才会刚刚好。像这种就是人话，因为它跟我们的日常生活息息相关，我们大家都有这样的经验，都有这样的体悟，所以很自然的。这个世界是由外行人组成的，外行人他并没有能力去找到真正讲的最正确，啊，这个专业性最强的人，因为我们如果有这个能力，我们就不叫外行了嘛。外行人他只会去找那个他听得懂的、跟他有关系的、能让他觉得啊，对对对，就是这样，有这种同感、有呼应感的人的话，所以一想好像问题也就解了，对不对？遇到这些楼房啦、桥梁的事故。可能他们也去找过土木工程师，可是土木工程师一下跟他讲变量，一下跟他讲这些法规，一下跟他讲什么耐震设计，听不懂嘛？那建筑师啊，他会跟你说，哦，可能这个钢筋啊，透露在外面生锈了，哎，你看生锈我们懂，造成这个力量不足，好、啊，哎，等等，哎，听懂了，对不对？好，我们一般人可以懂嘛，可以理解钢铁就是会生锈嘛，等等。他讲这些话，他到底是对还是错？我们外行人无从判断。可是至少我们听得懂他在讲什么，所以我猜久而久之，因为建筑系啊，它本来的训练就是比较偏向人的主观感受。建筑系可能我猜他们在，因为我没有念过建筑系，我只念呃去他们那边修过课哈。我猜建筑系是非常强调人的感受、人的表达。你看一些很厉害的建筑师，他可以拿一个餐巾纸、拿一支铅笔哈，就把他的概念设计表达出来啊、哦。这个是什么？跟天地结合、啊、什么之类的哈。他们很会讲。土木工程师没有这方面的训练，土木工程师是用电脑分析，啊，算出一个最的答案，然后做模型做验证。所以建筑师，我猜绝大多数哈、啊，不是百分之百，就是说他们受到跟人沟通的训练是强的，不但会用讲的，还会用画的。啊，你看这个就厉害了。那我们土木工程师全是数字，一般人都不喜欢看数字，也看不懂数字，所以当然建筑师就掌握了话语权啊，这个话语权非常重要。我可以几乎可以明确，再过十年、二十年啊，我想全世界只要发生这种啊跟房屋结构有关的东西，百分之八九十大家还是去问建筑师的意见的啊！你相信我吧，因为大部分的人永远都是外行人居多啊。这个我们都会去找那个我们听得懂的人，而不是那个最专业的人。这就是这个世界，好、啊，这就是这个世界。所以吴军博士讲的也有道理。三种人，技术能力好，整合能力加表达能力强，一定是表达能力强。这个人对外代表团队，他会为这个团队获得更多的资源跟关注。所以呢，也没什么好生气的。哈，所以一开始我讲了嘛，我们身为这个专业工作者，常常很火大，觉得哎，你搞不清楚。然后像之前我一跟你法律的同学说，哎，大家讲到律师都只知道谢振武了哈哈，很无奈，对不对？好，这个甚至我很多医生的朋友，他们都说，这个家里的父母长辈生病，他都已经念到医学系了，而且是很优秀的医学系的学生，甚至是大医院的医生，跟爸爸妈妈建议说啊，你不要喝那个成药啦，你应该去看医生，或者在家里好好休息什么。哎，很多爸爸妈妈连自己小孩子是医生，他都不听他们的意见的，他会去听邻居的意见。原因在什么？就是我们刚刚讲的嘛。并不是他觉得你不够专业，而是因为怎么样？你讲的话他可能不能理解，不能，呃，一方面可能是专业听不懂啊，另外一方面更有可能是你没有站在他的立场。比方说他不喜欢去医院，那你跟他说要去医院要吃药，或是他对西药，他整体老人家的观念就是不信任，觉得都是化学物质，他要吃中药，他认为中药比较自然。然后他的邻居啊，跟他同年龄的朋友啊，呃，他们是处在同样的一个语境，同样一个。呃，文化的氛围、底蕴下面，所以他们讲他会听嘛。那儿子、女儿虽然是台大医学院毕业的，在台大医院当大医师，他也不一定会听。好，这就是很无奈。这跟你专不专业没有，你讲的东西资讯正不正确啊，反而是没有关系的。跟你有没有说他愿意听的话，好，或者我们讲跟说的跟他频率相同的话，其实才是整个关键啊，才是整个关键。所以呢，其实我很年轻的时候就隐隐约约。大概知道怎么回事，这也是后来啊，呃，我虽然学校毕业之后当工程师，可是呢，我自认为我花了比更多人更多的时间去练习什么，练习说话跟写作。嗯、呃，其实我也没有受什么科班训练，因为我那时候就发现工程师讲话常常被忽略，可是呢，呃，公司的业务讲话大家会比较听啊，当然跟业务会带来业绩有关。可是我觉得另外一个原因也是业务，他的训练就是常常接触这些外行的客户、外行的消费者，所以他们比较把心思不是放在啊这个真理是什么？好，他们对真理这件事情不像我们学工程的人这么有执念。好，什么是对，什么是错，什么是正确的答案，什么是胡说八道，他们的脑子里比较不会去想这些，他们会想客户要什么，这个人他为什么会这样想，他想要听什么。啊，他拒绝听什么？我要怎么去影响他？这里面没有对错问题。哈、啊，人本来就是一个有机体嘛。哈、啊，他本来就很复杂，他本来就没有什么对错。所以呢，呃，业务员或是建筑师的训练，也许哈、啊、比较偏向那一块。所以呢，他们就掌握了整个话语权。所以当这些外行人有这些问题的时候，他不会去找工程师，他去找业务。当房子出问题了，他去找建筑师，他不会找土木工程师。好、啊。那我们身为这些专业的人呢，大部分时候我们是很无力的，我们也只能看看这个状况，叹一口气，然后就骂说：“哎呀，这些老板就是不懂，就不尊重专业；，客户就是不了解专业；，消费者就什么都不懂。”好，那这个，或是甚至越骂越凶。台湾就是一个不尊重专业的社会。可是呢，我得说，我现在的想法不一样，因为你光是 complain 是没有用的。你想想看哦。我们这些做工程师，或是这个真正很懂某些特定技术的人，我们会很不屑这些哈呃很会沟通的人。我们觉得，哎呀，你什么都不会，你就耍一张嘴皮子。可是你要想哦，你要你如果真的要不屑别人，可以哦，那是不是代表你对于你自己的专业，对于你自己的能力，你是认为比较有这个优越感的？很好，那我觉得你就应该保持这个优越感。既然你那么专业。你为什么不能试着把你的专业用更厉害的方式，用更简单的方式讲让人家听得懂呢？你不是觉得你自己很厉害吗？那你为什么却做不到？好，我现在的想法是这样哦。所以，对，你是土木工程师，这个这些建筑师都乱讲，哈、啊，讲了很多东西都不对的。那你又觉得你比他们厉害，你又觉得你自己比他专业，你怎么只是在电视机后面骂他们？你不试着去做一些什么事情，真正展现你的专业呢？你为什么不这样想呢？如果说你连这个话语权你都拿不到，你连把事情讲让外行人听得懂的能力都没有，那你凭什么瞧不起人家的专业呢？你不觉得这个逻辑比较有道理吗？我是这样觉得，所以我当时就是这样想。所以虽然我当了很多年工程师，所以我智力啊，我大概花了我七成的时间，我都在学习，都在专注在怎么去练习沟通。怎么去讲故事？怎么去做简报？怎么去写文章？怎么去做投影片？怎么去 organize 好、啊？呃，用清楚、好的比喻、好的逻辑，甚至是用幽默的方式去把这些专业的东西用比喻、用很简单的方式去讲给别人听。其实我呃，从二十几岁之后，我是刻意花很多心思在这个上面。所以呢，我并不是一个非常优秀、很厉害的工程师。哎，可是我在职场上也还混得不错。就是因为大家发现，哎、欸，小姚这个土木工程师，他的英文好像不错，他可以跟外国人沟通，而且还把外国人逗得哈哈大笑，甚至还被说服了。哎、欸，小姚这个人好像很会做简报，他简报讲的很清楚，客户买单了。然后我觉得这可能是，呃，当然你你把你的注意力、把你的努力花在哪个地方，他多多少少总是会有一点成果嘛，对不对？所以我后来就立志成为一个，呃，以沟通能力建厂的。专业工作者，这是我对我自己的一个设定。那我也觉得这个设定其实为我带来了很多很多的回报。比方说，像我刚刚讲了，我在台湾上班的时候，我花了很多时间去学英文，就是希望能把这些东西讲清楚。好，然后呢，我花了很多时间学习简报。然后我只要有机会上台讲课，教这个我的同事东西，在内部做讲师，我都会举手。好，教大家怎么操作软体，教大家专案管理怎么做。然后呢，很多时候我在会议里面发现大家有冲突，呃，我会很努力的回头去构思，我下次要怎么去解释这个事情，才会让大家彻底了解我的论点跟观点，进而听从我的建议。我确实花很多时间哈、啊，花在比呃培养我的专业技能还有更多的时间在处理 communication 哈、啊、沟通协调这件事。那我也确实从后面得到了一些好处。所以呢，我会建议呃，各位今天在座，如果你是各领域的某个专业人士，你觉得你的专业不受到老板的尊重，你觉得你的技能被客户给忽视，你觉得你的优势、你的技术被这个消费者这个所轻视、哈，所忽略，我觉得，与其是你一直在心里面骂他们是阿呆啊，骂他们是小笨蛋啊，骂他们不专业，好、啊、或是骂这个台湾是鬼岛，好、啊，都不尊重不专业的人。那既然你是那么专业的人，你既然那么厉害，那你是不是应该让能做跟能讲这两个能力成为你双剑合璧，这样不是更好吗？对不对？为什么要呃大家不能认同、不能理解你的专业，你就也不思改进，然后就只骂这些人是笨蛋？你骂他笨蛋，他也觉得你很笨，你连一个东西都讲不清楚。那这样这社会互相骂来骂去，也没有任何一方有进步啊，对不对？好，所以。这是我个人的看法了。好，我也不想说给大家说教怎么样，只是说刚好透过我过去，呃，身为土木系学生，然后很不爽哈、啊，觉得都被建筑系的抢走话语权这件事情，一直到后面吴军博士啊讲的那个小故事，他的决策方法给了我一些启发。到我后来自己从一个技术人员，然后开始做一些心态上的转变，我等于是呃跟大家算算是讲讲自己的经历。也许如果你觉得有道理的话。下次你再遇到这种觉得别人不专业哈，觉得轻视你的专业，或是你的老板、客户不懂你的专业，也许你应该把你这个愤怒哈、不屑的心情，改变成一个动力。动力用在哪里？动力用在加强你去怎么说话，你去怎么讲故事，你去怎么形容，甚至你怎么用图文解说哈，种种或是做简报哈，种种能力，让自己变得很强。这样不是很猛吗？对不对？你看你技术又好，专业知识又强，你又能讲，哎、欸。你就能抢到这个世界的话语权哈。其实我觉得，呃，讲到话语权呢，真的是很重要，因为这个时代是一个网络的时代啊。这世界世界上有太多太多不同的专业领域，没有一个任何一个人能精通，好、啊，甚至连精通一个专业领域都很难。你看，你每天划手机，你每天上网，你吸收的资讯到底是真正最棒的？最厉害的、最前沿的资讯，还是你吸收的资讯是你看得懂的、有兴趣的资讯呢？对不对？这就很简单了嘛，对不对？所以，怎么样去让你的资讯看得懂，好，让人家感到兴趣？那跟对方的生活、跟对方的渴望或是痛点相结合，我相信一定有办法找到包装。可是，关键是你要把这个注意力放在上面，而不要只是被动的去抱怨。那我这边也讲一个我的朋友哈，他是这个台湾知名的简报专家大班，他曾经这个在一篇文章啊，这篇文章也是被这个大人学转贴哈，很受欢迎的一篇文章。他讲了一句话，他说啊，什么是专业？专业就是用对方听得懂的话去告诉他不懂的事。没错，我觉得他讲的非常有道理哈。你既然是专家，那你就要有另外一个责任，就是让这些外行人能听懂。否则的话，你的专家也你的这个专业能力也不过是匕首之争嘛，对不对？藏在藏藏在这个抽屉里，藏在论文资料库里面的一篇文章而已，好不好？好，这是我个人的一些分享啊，希望对大家有些帮助，有些启发。那一样的，我也不是说哈，一张嘴皮子的人最了不起。好，我想请你不要误会我的意思，我只是想跟各位有专业背景、有专业技术的这个跟我一样这样的一个伙伴。以后不要再只是被动的去抱怨，大家不懂，大家很白痴，好，大家不尊重专业。既然你是专业，你就应该让自己更提升一个档次，让自己加强自己的沟通能力，能让外行人听得懂的话，这样子你才能掌握话语权，好，你的专业才能发挥更大的杠杆效益。OK， 好，那今天就讲到这边，希望大家还喜欢今天的内容，相信思考，勇于改变，我们就下次见喽，拜拜。